0: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Radio Marca Vigo, 98.3 FM. Right. Marca Player DX, con Ramón Méndez y Alba
1: Calvo. Madre mía, el susto que me acaba de meter hoy por el pinganillo, viviéndolo con la canción de este opening de Sonic Adventure. Muy buenas tardes, cuánto tiempo sin oírnos aquí en MarcaPlayer. Alba, buenas tardes, que también hace tiempo que no te pasas por aquí. Dichosos los oídos. Sí, sí, eh, casi parece que nos hayamos puesto de acuerdo para estar enfermos.
2: Sí, verdad, la verdad es que, bueno, en algún momento tenía que tocar, hijo.
1: Sí. <risa> es lo que hay. Pues nada, vamos a repasar un poco la actualidad, a repasar los juegos que han ido saliendo estos días y a repasar el por electrónico que no para. Empezamos. que yo sigo diciendo que deberíamos grabar esto en vídeo porque de verdad le ponemos una cámara oculta a Eloy yo creo que lo petamos en YouTube
2: cuántos momentos perdidos para el No. verdad
1: y bueno porque por no hablamos con Ribeiro que Ribeiro seguro que nos cuenta unas cuantas más bueno que más allá de que Eloy esté componiendo la música de Final 7 hay que hablar de Final 7
2: Final 7 sí
1: parece que esto ¿Qué? estamos en regreso al pasado
2: Sí, la verdad es que parece que es el tema que se alarga y se alarga y no llega, ¿no?
1: Bueno, yo le decía porque el juego ya tiene 20 años. <risa>
2: no, ya, pero, pero me refiero porque, al hype también. Efectivamente,
1: ¿sí? porque se anunció ese remake de Final 7, claro. pues ya en 2015, en ya un entrevist que pasó a la historia por... Dios mío, han anunciado Final 7, han anunciado las Guardian, han anunciado Semue 3, Ajá. y ni salió Final 7 todavía, ni salió Semue 3 todavía, y las Guardian dejó un poco las aguas tibias a gente que le encantó y gente que no le gustó.
2: Bueno, pero se mueve de estar al caer ya, ¿no? Sí, Semue
1: ya en, en agosto, ya quedan un, ver, un par de Un Poquito a poco. Efectivamente. Pero bueno, que, que ese desaparecido Final 7, que se comenta que hubo ahí muchos problemas en el desarrollo, que cambió de desarrolladora, de estudio, que cambió eh, políticas de diseño, que hubo ahí mucho, mucho lío dentro de Square Enix, estas cosas que pocas veces transcienden y pocas veces sabemos que ha pasado de verdad, pues parece que ha resucitado aprovechando el State of Play para presentarnos un nuevo tráiler. Así que nada, Javi, Javier Bello, muy buenas tardes, que estás ahí ya acariciándote la barba, analizando la... la... Bueno, la, 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 las teorías conspiranoicas Que hay en torno a Final 7
3: Bueno, ya había no te teorías conspiranoicas desde hace 20 años Pero sí, desde que se anunció ese remake Hace 4 años, en ese famoso 3 de 2015 Pues la gente estaba todos los años rqr cuando llega un nuevo E3 Por favor, darnos más, darnos más Y no ha sido hasta esta semana pasada con el State of Play Que bien comentas, que uh -huh. este, este nuevo formato de Sony Para anunciar juegos Y anunció pues, bueno, la nueva expansión de Monster Hunter World eh, eh, Un nuevo juego de Predator eh, el, el remake de Medieval Que también se espera mucho y tal uh -huh. Y bueno, y cuando la gente ya esperaba, bueno, esto se ha acabado, pues de repente empieza a ser esa, esa, esa musiquita que nos ha puesto uh -huh. hoy tan maravillosa. <risa> y la gente manos a la cabeza, no puede ser, no puede ser, efectivamente, nuevo tráiler de Final Fantasy VII Remake. Y yo he de decir que fui de los escépticos al ver ese tráiler, porque uh -huh. es en plan de vale, es un tráiler muy bonito, muy espectacular, pero me sigue sin mostrar más allá del principio del juego. Hmm. Y sin apenas chicha jugable de, de novedades
1: Claro, pero, pero esto es un poco lo que se comenta ¿no? Que como que Square ya comenta Ya lo comentaron en 2015 en su momento Que hacer un juego como Final 7 Tan grande a día de hoy Es inviable económicamente Y que lo vamos a tener por fascículos Entonces suponemos que esto corresponde a la primera parte del juego
3: claro, vamos a ver, es que la cosa es que entre que habían perdido el código del juego entonces no podían hacer un remaster propiamente dicho
1: mm -hmm.
3: eh, lo que hay son mods por ahí que poco por internet, entonces pues bueno cuando anunciaron que era un remake hecho desde cero claro, con unos valores de producción al estilo de Final Fantasy XV, Fantasy mm -hmm. XV o similares claro, o sea, la gente se espera que va a ser el, el, el juego del año o, o la de la década y también a ver, es uno de los Final Fantasy más queridos fue el primer Final Fantasy en Europa hay mucho bagaje mm -hmm. detrás pero bueno, o se ha salido este tráiler, la gente se ha puesto a sobreanalizarlo, viendo pixel por pixel que nos puede aportar cada cosa que se vio por ahí, y bueno, se sacan algunas cosas, se pudo ver mejor cómo va a funcionar el sistema de combate, como ya se intuía y ya se había visto en anteriores... Tiene pinta de que va a ser un juego 100% action RPG, uh -huh. muy al estilo de Kingdom Hearts. De hecho, la interfaz es prácticamente la misma. Uh
1: -huh. Bueno, que esté en un muro detrás igual tiene algo que ver. Sí, obviamente.
3: intentar <risa> <risa> para otra astilla, obviamente. Y que, bueno, que, que se pudo ver, pues por ejemplo, con los gatillos puedes cambiar de compañero. Entonces, pues bueno, se quita ese miedo de que a lo mejor puede pasar algo en la banda de quinta uh -huh. y que solo ibas a jugar con Cloud, ¿no? Por favor, todo el grupo, gracias. <risa>
1: <risa> Hombre, es que oye, obligarte ahora a jugar solo con Cloud cuando estamos hablando de un claro, juego claro. que todo el mundo tiene sus favoritos, ya se conocen los personajes, etc. Etcétera, Efectivamente, pues sí, es poco... ridículo. Sí.
3: Entonces, bueno También se vio pues que se pueden asignar diferentes comandos, pues a límites, a magias y cosas por el estilo. Y bueno, de momento no solo podía especulaciones, pero justo ayer, creo que fue ayer, no estoy seguro, apareció por Reddit pues un redditor que como siempre, mira, tengo un amigo, que conoce a un amigo que está metido en prensa, bla, bla, mm. bla, lo típico de siempre. Eh, de, de, en concreto se llama Steelers 4190, un nombre muy original. Pero eh, sí que ha aportado una serie de cosas que Affield que dice que, se, que no puede decir que sean 100% ciertas, obviamente, porque al fin y al cabo es otra, de, de, de rumor y de la fidelidad de esa fuente, pero que son bastante importantes. Primera, el juego saldría este año. En noviembre
1: Me lo puedo creer Aunque cierto es Que es arriesgado Sacar un trailer De un minuto Y de repente decir Que hay un juego entero Ahí claro, detrás.
3: Pero bueno Antes de continuar De hecho Inciso Recordemos que Square ya, ya ha anunciado Que lo gordo Lo van a enseñar en L3 Que dijeron En junio mm -hmm. Os enseñamos Todo lo grande mm -hmm. Entonces A raíz de eso eh, De que Surge todo esto Pues sí, sí, que además, Es, es además
1: factible es, Además están guardando A Sephiroth Que todavía no se ha visto A Sephiroth en el remake
3: es, Mentira Se ha visto Se ha visto en este trailer ¿En el, en el trailer este? En el trailer este Se ve un flashback bah.
1: <risa> Venga, Javi. Pero vamos a ver, o sea, si
3: buscas una pelea con Sephiroth Sephiroth es el el game, o sea, no te pegabas con él hasta el final, no tiene sentido ponerlo ahí. A no ser que quieran meter mano para, que es, lo, que es un poco también lo que se comenta la gente, de que vayan a alterar la historia y supuestamente lo que dicen es que no, de que van a mantener ser fiel a todo lo que habían uh -huh. contado, pero añadiendo pues detalles, cogiendo de aquí de allá pues de los spin off claro. o tal, para Eso digamos, sí. englobar un poco ese universo que se ha al, alrededor de Final Fantasy siete. Eh, segundo dato importante, lo que se había comentado de que el juego vendría por fastículos Según parece, se lo van a ser dos partes
1: Bueno, mejor Menos que mal. las tres que se llegaron a comentar
3: La primera pues saldría efectivamente en noviembre La segunda, no mucho después, dan, da a entender de cómo mucho ha sido un año de espera uh -huh. Lo cual que, que vendría a decir de que el juego está súper avanzado Y entonces van a hacer eso, para o bien para crear hype o para puntualizar detalles
1: Yo que voy a, voy a ser el hater, que voy a puntillar si las, si el juego lo puedes dividir en dos partes con solo un año de margen entre una y otra lo podías meter todo en el mismo disco yo lo estaba pensando. Ya, sí
3: obviamente todo el mundo lo va a pensar pero a ver, sinceramente igual es para calmar es, las aguas un es, es, poco es, que Squal la gente ya
2: está sí, igual, un
1: año es un año de desarrollo pero ya. es que se huele mucho a saca cuartos y si es, es que es que es a ver o
2: sea
3: obviamente a ver, Square Enix sabe que esto va a imprimir dinero mm. claro. entonces si puede imprimir dinero dos veces mejor o sea yo es que eso me jode por dentro pero es que es lo que hay y vamos a ver, y lo que lo que ha anticipado es que este primer esta primera parte acabaría en la muerte de cierto personaje, que han pasado 20 años. No debería ser spoiler, pero voy a curar en salud. Sí, correcto.
1: <risa> ya los memes en Twitter ya lo están diciendo todo. Efe, realmente.
3: Efectivamente. <risa> <risa> y que, bueno, o sea que va a expandir mucho lo que es el mundo. Las ciudades van a ser mucho más grandes, mucho más localizaciones para visitar, que van a estar muy llenas de vida. Es una cosa que matizaba mucho, de que uh -huh. mucha gente con sus rutinas diarias que si te mueves pues por, por un pueblo, por una ciudad y hay una tienda ahí, pues tiene sentido que haya una tienda, básicamente. Uh
1: -huh. Claro, y... pero, pero ahí es lo de siempre. Van a ser rutinas de verdad y gente de verdad, no, o va no, a ser como... No, no como, lo como... creo. Claro, sí, sinceramente. Es que de Final 12 con pueblos. Mira que cuánta vida, cuánta gente hay, pero no puedes hablar con el que tiene el globito encima de la cara. Claro,
3: yo, va a ser más bien a trezo. Claro. porque al fin y al cabo es eso pero es un atrezo bonito no, correcto porque, correcto tú, porque te ibas a un, a un pueblo estándar de Final Fantasy VII o tal y había cuatro personas y decías, mm. coño, o sea, aquí, ven, aquí ven cuatro gatos literalmente <risa> bueno, pero también lo típico de estos juegos de rol ojo. que y también eh... en los juegos de
1: rol estos cada vez que llegas a una ciudad o a un pueblo son cuatro casas y luego en la calle hay 70 personas que dices, ¿dónde sale toda esta gente? ya,
3: pero no sé y a ver, o sea, más datos importantes que revelaba esta filtración, eh, los límites, por ejemplo, que es otro punto importante, van a estar divididos entre lo que sería eh, entre límites y habilidades especiales. Si no uh -huh. si recordáis que había cuatro niveles de límite, sí. pues el, primer, el primero, y divididos en dos, dos límites por cada nivel, pues el primero es una habilidad especial que la podrías equipar y utilizar todo el rato, uh -huh. y el segundo es el límite propiamente dicho, es lo que deja caer. No sé exactamente si se terminará siendo implementado así, pero podría ser una forma interesante de hacer más más profundo el, el gameplay de, le, de lo que es la parte de action de que uh -huh. no estás todo el rato dando la X y, y creo pegando con la booster sword y en cambio puedes alternar pues con bravura con una tromba de meteoritos o con algo por el estilo de vez en cuando que le va a dar chicha al asunto uh -huh entonces si es cierto eso podría estar guay la magia y las invocaciones van a seguir ahí aseguran de que no se van a eliminar que se van a tratar de implementar de manera que pues que se utilice pues de forma muy parecida a la magia de Kingdom Hearts con un gatillo y botón de comando tú tienes tus materias seleccionadas todo bien entonces todo bien entonces a ver lo que pasa es que eso yo seguía escéptico porque en los últimos telis que había enseñado no aparecía magia ni invocaciones en ninguna parte decías a ver y lo último que comentaba es que los personajes secretos Yuffie y Vincent se unirán, se unirán obligatoriamente al grupo Lo van a hacer uh -huh. de manera más orgánica Lo que pasa es que tendrás oportunidad de reclutarlos antes Como lo reclutarías antiguamente Pues Jufy encontrátelo en un bosque O bien encendiendo la mansión de nivel gen. Uh -huh. Entonces puede ser estar chulo si, si los consigues antes a modo de secreto O para que no te pierdas puesto toda la parte de Watai Con juffy con por ejemplo uh -huh. Que era un, un tochaco de mapa realmente Entonces pues bueno Son cosas que a ver, que dan quedan que pensar Y hay aquí mucha información de que La veo bastante factible ¿Sabes? No me voy a creer esto a 100%. Ojalá. Aquí hay muchas cosas que me gustan de lo que dice. Otras que no. Lo de las dos partes. A ver, lo que que el juego, lo que el juego siga venga fraccionado me sigue... De tocando las narices...
2: Pero bueno, es lo, es lo que más chirría, realmente, porque todo lo demás es bastante positivo si, si, si se lleva a cabo, ¿no? Uh
3: -huh. Y ese, Sí, a ver, tampoco dice ninguna locura. Entonces, por eso parece bastante plausible lo que comenta. Uh -huh. Y a ver, o sea, aquí sé sí que voy a tirar mucho a la piscina respecto a teorías especulatorias, que no he visto que se hará mucho de esto, pero si sí es cierto de que el juego termina donde dice, y quieren un tiempo más para desarrollar ese, ese segundo, uh -huh. esa segunda parte, igual... Esto, si Square me está escuchando, por favor, hacerlo realidad. <risa> Podrían meter como secreto poder resucitar ese personaje.
2: Bueno, ¿quién te dice que a lo mejor no está pensado ¿ya? Porque
3: a ver, vamos a ver, yo soy uno de esos niños de hace 20 años que se tiró cientos de horas en el juego tratando de resucitar a ese personaje con los bulos que, que circulaban por internet. Podrían <risa> coger uno de esos, hacerlo real e implementarlo Esto, esto el traumita. Sí, 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 obviamente, claro que fue un trauma, por favor. <risa> <risa> Pero bueno, vamos a ver... Eh... Ya te digo, ha sido después de tanto tiempo en silencio y de que la gente seguía... Ya pensaba que esto iba a ser un, un Last Guardian después de un anuncio mm. y, y sabe Dios cuántos cuándo sale. Que parezca que esté tan cercano y que sea, y que sea real el, el lanzamiento, pues mira, da esperanzas. Y a ver, o sea, realmente el trailer está muy, muy bien montado. El sistema de combate sí es tal cual, me parece muy chulo. Me parece una muy buena actualización del sistema. Y a ver, o sea yo, yo también con un remake le pido que sea diferente, o sea, no que sea 100% fiel a original, porque es que si no para eso me lo juego en Steam, le meto un par de mods y voy a ver una versión actualizada en HD con los modelos, modelos de personajes pues rehechos mm. y ya está, y juego la versión original. Pero un remake implica rehacer cosas, implica añadir extras, implica aumentar ese mundo imaginario. Mm -hmm. Entonces, yo se lo veo bien. o sea, La verdad que tengo buenas expectativas para esto. Y ojalá, pues bueno, todo esto haga real
1: A ver, a ver, es que claro, es un producto complicado con el que trabajar es, eh, La fanbase está ahí, las expectativas están demasiado por las nubes Es demasiado complicado trabajar con un producto así, claramente Pero bueno, esperemos que de verdad llegue este año Porque con la tontería son cuatro años desde el anuncio Y, y ya, aunque sea aunque salga mal, pues oye, que vaya saliendo Porque si no vamos a seguir hablando de esto durante demasiado tiempo Y también hay que calmar un poco las de la gente uh -huh.
3: sí, pero fíjate como último detalle que a lo mejor es que se como no ha habido noticias pero también porque se lo ha guardado en secreto recuérdate cuando anunciaron Final Fantasy XV cuando habían hecho el gran anuncio del lanzamiento que había venido compañero de la película de Kingsglaive uh -huh. la serie de animación uh -huh. y un montón de cosas más y eso sabía se sabía absolutamente cero había sido un hermetismo absoluto uh -huh. ¿quién te dice que a lo mejor es, todo esto es cierto que el juego ya lo tienen hecho yo qué sé desde hace un año y han uh -huh. estado puliéndolo
1: también puede ser también puede ser <coughs> Pero bueno, que hablando de fanbases, otra fanbase muy importante es la de Pokémon, Alba.
2: Ya sé por dónde me vas a salir.
1: Hombre, claro que lo sabes, lo hemos hablado al hacer organizar el programa.
2: La película de Detective Pikachu. La película de Detective
1: Pikachu, que se ha estrenado en cines la semana pasada. Y oye, es con lo arriesgado que era hacer una película de Pokémon
2: la verdad han es que conseguido
1: sí. darle forma. Aunque bueno, en el, el programa de cine volveremos a hablar... Bueno, en la sección de cine con José Rivero volveremos a hablar de la película. Pero vamos ahí ya hablando un poco, Alba, metiéndonos ya en materia... A mí me ha
2: sorprendido muy gratamente. Así ya para soltar... El, el resumen de, de... No, no, es que... Porque realmente, a ver, es verdad que no iba con ninguna expectativa, porque uh -huh. con estas cosas prefiero ir con expectativa cero, y a partir de ahí todo puede mejorar, o sea, solo puede mejorar. Y en este caso, pues la verdad es que, a ver, yo sí soy una fan de Pokémon, de la franquicia, uh -huh. he jugado bastantes Pokémon, me gusta, y, hombre en principio yo era el target, ¿vale? O sea, uh -huh. eso lo considero yo. Entonces, claro, yo no sé igual si no has visto, no has jugado ningún Pokémon no has visto la serie o no estás familiarizado, pues eh, obviamente te vas a perder muchos guiños y bueno, es que la película es eso, ¿no? Un guiño uh -huh. detrás de otro uh -huh. y, y es como un, ¿cómo decirte? Eh, es como como que se recrea en la nostalgia bastante también para los nostálgicos y para los fans sí juega muy bien sus en bazas. general sí y yo creo que lo que hace si bien creo que no inventa la pólvora no es una película a lo mejor oscarizable ni mucho menos pero lo que hace ...lo hace bien y juega bien sus cartas, vamos.
1: Hombre, a ver... ...es que a mí lo de peli escarizable... que es sí, una peli bueno, eso es tan...
2: ...lo que se entiende hoy en día como peli escarizable...
1: Correcto. sí No, no es, no es una, una peli que vaya a arrasar en premios... ...pero claro. es que tampoco lo intenta, es una peli que sencillamente... ...tiene claro el público que tiene... Uh -huh. ...apuesta por él... Uh -huh. ...le presenta lo que el público quiere ver obviamente pues estamos hablando de, de Pokémon, es decir, el, el público eh, va desde gente que está ahora con cinco o seis añitos hasta gente que ya tenemos treinta 30, 30 y pico, bueno, unos cuantos. Unos cuantos, correcto, ¿Cuál?
2: ¿para qué concretar? <ríe>
1: claro, ¿para qué concretar? Eh, porque claro, eh, Pokémon a lo largo de las distintas generaciones se ha ido creciendo y evolucionando, eh, se ha convertido en un fenómeno mundial, además recientemente con Pokémon GO hace unos uh -huh. años, pues ya rompió la baraja desde el punto de vista de que gente que no solía jugar con videojuegos o con los móviles, incluso no conocía los Pokémon se lanzó a la calle a jugar con Pokémon GO
2: y de hecho en la película aparecen eh, generaciones eh, todo tipo de generaciones de Pokémon no solo los legendarios, los, los clásicos vamos.
1: sí, no, no está solo la primera generación que podría haber sido el ir sobre seguro de la primera generación mm. aunque son predominantes por motivos obvios de que tienen, son los que más calado tienen los que más conoce todo el mundo pero sí que, que meten un poco de diversas un generaciones de meten un poquito de varias generaciones de Pokémon y, y oye, dentro de su simplez porque no deja de ser una película pensada para todos los públicos pues yo creo que es una peli que ha funcionado muy bien es que vamos a ver, lo difícil que es, es hacer una peli de Pokémon ya. y han sabido hacer muy bien pues eh, no, no limitarse a yo qué sé podían haber haber cogido y con betas Pokémon eh, con un chico que quiere conseguir las ocho medallas irse al al gran torneo Pokémon tal y cual evitas eso que podía hacer una peli repetitiva o incluso que dependiese aún más del CGI o lo que sea uh -huh. y metes esta trama así detectivesca de investigación etcétera etcétera y con la tontería consigues pues eh, dar un, una motivación a la trama uh -huh. y consigues no sé una peli que yo creo de verdad que funciona y yo es que iba como contigo con muy bajas expectativas pues precisamente por la mala racha que solemos tener de, yeah. de películas basadas en videojuegos que muy pocas se salvan de la quema del, del público, uh -huh. pero yo creo que esta, pues oye, se lleva una mención de honor sí, hasta
2: los diseños de los personajes me parecieron adorables, por Dios. No,
1: no, y, y lo difícil que es hacer un Pokémon que sea real.
2: Efectivamente. Conseguir un que, diseño que, que de un parezca... Pokémon que sea real y
1: que digas, oye, no me das comer. <risa> sí.
3: <risa> sí. Es que, sinceramente, claro. aquí mi pequeña aportación, porque yo no he visto todavía la película, pero en base a lo que comentáis y lo que ya me han comentado muchos amigos más míos también, de que sí, que la, la película está muy bien y que justo es eso, que los diseños están geniales. Sí. Mm. Yo era súper estético con esa película, me vi el tráiler... Yeah. <laughs> dijo ostras, esto está, que te cagas. O sea, parece que está ahí el, el bicheco y es adorable. Uh -huh. O sea, que no te da ni, ni grima ni te dicen, en plan, joder, esto lo han puesto aquí encima con Photoshop. Uh -huh. tal. No, no, la
2: verdad es que... Cierto, bueno, es no, sé, no sé a nivel de taquilla, Javi, si tienes algún dato. Sí,
3: es un poco lo único que puedo aportar, por eso, por eso me metí aquí. <risa>
2: <risa> Has metido baza y... ahí. <risa>
3: Pero que sí, que realmente su primer fin de semana ha recaudado 170 millones de dólares. Bueno, o sea, una cantidad de, nada no, es bien. Bien. Sí, no, una, una cantidad descomunal. De hecho, se ha convertido en el mejor y toda una película de videojuegos de la historia o sea, no, no me extraña,
2: bueno, tampoco listón, era difícil el seguramente. Sí, el listón no
3: estaba muy alto desde luego, pero precisamente que ha sido sorpresivo, e incluso en Japón creo que ha desbancado a Avengers
1: Endgame
2: Uh -huh. pues, Hombre,
1: a ver, también hay que tener en cuenta, claro, lo de después de unas semanas ya de, de Vengadores. No, pero
3: me, me, me refiero que, domi, que dominaba el liderato en taquilla desde. No, no me acuerdo cuál es, cuál es el tema, lo he visto en un tweet. Bueno, pues eso ya es a, Obviamente, también es la cuna de Pokémon y, claro. y, y tienen, digamos, otro mercado audiovisual, mm. por así llamarlo.
1: Mm. <risas> y bueno, y la siguiente peli de la que tanto se habla, Buah. la de Sonic
3: Sonic dirás. Son...
2: <risa> otros Otros diseños que no han contentado tanto al público.
3: <risa> Madre mía, claro, Coges
1: lo que se ha hecho con Pokémon, diseños que funcionan y, y la polémica de estos días en Internet, el diseño de Sonic.
3: Es que, a ver, o sea, aquí precisamente hay un, un, otro punto que conectamos con Pokémon, que en el rodaje de Pokémon... Había un experto de Pokémon enviado por Nintendo y cada vez que querían meter Baza en algo y tal, decía decía, no, esto no es así, no puedes referirte a este Pokémon como él porque en realidad no tiene sexo, o esto no sé qué, o esto mm -hmm. lo tenéis que cambiar, o esto lo otro y tal. Me parece muy o sea, pro eso. Sí, sí, sí. O sea, sea siempre. vamos a ver, es que Nintendo cuida mucho sus IPs, o sea, mm, es, muy raro. es muy draconiano, obviamente, en ese sentido, pero también es en plan de, no, mira, si yo te presto mi licencia, va a ser con, lo, con, no las, co con las cosas que yo autorice, básicamente. <ríe> y en cambio, Sega, no sé qué... ¿Le tiene manía Sonic o algo?
2: ¿Dónde estaba, ¿Dónde estaba el experto de SEGA? No,
1: ojo, ojo, ojo. Según se comenta, SEGA le dijo a Paramount en diversas eh, ocasiones, esto así no. Cambio, te ofrecieron diseños, ofrecieron cambios, ofrecieron ajustes. Eso y lo, pasaba, Paramount eso dijo, lo por el forro. Efectivamente. O sea, Paramount dijo, yo te he comprado los derechos, voy a hacer lo que quiera. Sí, o sea, de hecho
3: en Auto, Shima y, lo, y los otros creadores originales de Sonic habían comentado de forma, obviamente, la típica diplomacia japonesa, o sea, es de forma muy etiquetosa, uh -huh. que está dejando que dejando alguien tiene ese plan de este diseño es horrendo, por favor cambiarlo. Uh -huh. <ríe> y cuando los fans eh, provocaron este cambio que va a suceder ahora, que lo podemos comentar a continuación, pues de hecho, había comentado, agradezco a los fans tu apoyo para mm. que Sonic pueda tener el mejor aspecto posible yeah, y yeah. es en plan de, estás diciendo entre niñas gracias a Dios que esto se va a cambiar
1: <risa> claro, que aquí es, eh, el diseño, era tan poco es, agradable a la vista es que el,
3: el, el problema que tiene ese diseño es que quiere hacer un Sonic antropomórfico pero realista, sí, un, o sea, erizo,
1: un erizo humano no,
3: quiero coger un, a, un, a un niño mutante y vestirlo de Sonic, <risa> o sea, es que es, es literal o sea, y, y en todo esto ves el diseño que tiene originalmente en el juego y es que ni las piernas, ni, ni el torso ni los brazos, mm. que le han cambiado el color eh, ni, ni la panza, que también le han cambiado la, el color ni las proporciones, la, to, ni todas las proporciones no. le ponen unos ojos en plan como más humanos pero que a la vez tienen ese iris rollo anime que y no, no pega ni con cola mm. eh,
2: Y una sonrisa creepy uf, es,
3: que, es que está todo mal, todo <risa> mal <risa> y encima en el trailer o se ponen un buen tema, que es eh, Gangsters Paradise pero que no pega ni con cola con Sonic <risa> y me dicen, a ver, tienes ahí a, mm. a Crash Forty, que, que es un grupazo legendario de Sonic yeah. Y tienes 80.000 títulos No me dices Que no puedes coger Uno de esos, uno de esos temas Y Se adaptarlo a, a, a... Ponlo por favor Eloy ponlo. Adiós El
1: es que está Eloy, Eloy Que me ha buscado está Al Sonic de la peli Es horrible Al Sonic
2: antropomórfico Es que es, es El pobre es que El pobre sí, Bueno eh, tiene, tiene,
1: tiene, Que, tiene que sí y es precisamente
2: Lo que no sabemos es Hasta qué punto Esto es verdad O esto Fruto de una estrategia De marketing
3: Sí Es una de las especulaciones Y teorías
1: Que suena muy
2: sospechoso. Eso de bueno, pues si nos gusta, racemos todo, bueno. Sí,
1: de repente, a ver, no es raro que, que me digas, vale, lo, lo racemos, pero después del tráiler, que ya cuando se hiciera aquel teaser de poner solo la la silueta del personaje, ya hubo revuelo, sí. no, no te lo viste venir, de sí. verdad que no te lo viste eh, venir. No, incluso
3: se había filtrado una imagen que resultó ser cierta con el diseño final, o sea, estaba él, su, su colega policía un coche y Sonic recostado con una bandeja de el juego así. Mm. Y era el diseño actual, mm. literal, y la gente dijo, ah, esto tiene que ser fake, esto es un bulo, bla, 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 y esto fue un, un año pasado, ¿sabes? Mm. Mm. Y, y madre de dios, que, que esto tiene que ser verdad y... Y, y no sé tienes que ir yo que sé reír para no llorar, yo que sé, es, es terrible, o sea es mm. muy muy terrible. Y sí, o sea, internet está copado ya de diseños Hechos por fans de cómo arreglar esto mm,
2: Bueno, tenemos fecha para Supongo que sí, ¿no? En teoría es
1: noviembre ¿En teoría ¿En noviembre, es noviembre? ¿Ya? Bueno,
2: pues habrá que esperar unos mesecitos para ver qué nos venden, ¿no?
1: Sí, vale. Hombre, yo creo que no deberían esperar unos mesecitos Si sí, verdad, estamos yendo a la gente enseña, enseña el diseño en cuanto lo tengas hecho un poco ya, para no. Antes de poner a los animadores a rehacer todas las películas Pues
2: estaría bien, oye, si ¿sí os parece bien? O...
1: Claro, y además eso, que ahora que han dicho Que van a cambiar el diseño eh, Lo que dice Javi, ahora se ha llenado Twitter o sea, el mismo tweet en el que el director de la película dijo Vale, os pues vamos a escuchar, vamos a cambiar el diseño Se ha llenado de gente diciendo Vale, pero quita a Paradise y pon Crash Forty
2: Bueno, ya está, ya está pidiendo mucho <risa> Hombre, es que
1: la banda sonora de Sonic es, Yo estoy es... de
2: acuerdo, sí, tiene hombre. toda la lógica claro, pero...
1: es, es el grupo de Sonic, no puedes sí. ignorarlo de esta manera Totalmente Pero bueno, Javi, ya para rematar ¿eh? ¿Qué ha pasado con Anthem?
3: <risa> que, se la, que sigue en caída, en caída libre Madre. Y no tiene fondo es Ese abismo, o sea, es, es terrible <risa> O sea, vamos a ver, o sea, han pasado desde que se lanzó en febrero y el juego está en un estado lamentable: de que cada vez tiene menos jugadores, cada vez se le sigue menos y cada vez parece que está menos, menos amparado por sus creadores, o sea, sobre uh -huh. todo por ella pero por eso no es ninguna sorpresa. O sea, yo imagino que en Bioware están que no, que no duermen de la, de la frustración y, y de la paranoia, uh -huh. pero que bueno, vamos a ver, porque te digo un dato, básicamente, Actu actualmente en Twitch. Ancent tiene una media de visualizaciones De 200 visualizaciones diarias Uf, eso es un palo muy gordo O sea, eso es yo jugando al solitario Por Twitch <risa> <risa> vale, O sea O sea, es, es, es que es eh, un juego de estas características, lamentable O sea, sí, 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 vamos sí, a ver, es un triple A mejorables. Que lo han vendido como el nuevo Next Game, que te va a durar una década Con mil, mil contenidos Que va a ser la
1: releche a nivel jugable Claro, si, si todo eso, a ver Si nadie dice que eso, lo haya, eso haya sido mentira Que no entras en la hoja de ruta Sencillamente no ha escalado con el usuario, pues obviamente da igual lo que prometa si el usuario no juega.
3: Pero es que no juega porque es que, a ver, o sea, el juego, vamos a ver, siendo siendo honestos, las primeras horas de juego están muy bien. O sea, realmente te metes en tu armadura, vuelas, haces tus chorradas, tus habilidades, como todo juego. Las primeras uh -huh. horas, metes, tal. el problema es que no hay más. De pasar esas horas, el mapa es muy igual eh, Las misiones son todas repetitivas De farmeo, de beta allí, mata que bichos uh -huh. Vuelve, todo lo que habían prometido De una trama al estilo Bioware Con árboles de diálogos Opciones y todo eso, inexistente El in-game hay como Tres misiones de Raid eh, Y una de ellas además tenías que Grindear muchísimo para poder llegar hasta ella eh, Muy terrible todo E incluso la actualización que habían prometido ahora para Creo que era para Abril ya y que, bueno, que iba a introducir un montón de cosas para poner el juego pues Un sistema de maestría para las habilidades Gremios, misiones legendarias eh, Desafíos semanales para que hubiera contenido siempre uh -huh. Pues todo eso no está Básicamente han metido una mazmorra más Pero ni eso Ni el siguiente evento que se llama Cataclismo Que es el siguiente evento de trama Que va a meter más contenido, avanzar historia, más misiones uh -huh. Tampoco está Ha dicho Miyaware que prefieren trabajarlo Bravo por su parte <risa> uh -huh. Y cuando esté lo introducen pero después estaba Andrew Wilson, que es el CODA, pues echando, pues, bueno, diciendo comentarios por Twitter de que bueno, este juego eh, no ha cumplido sus expectativas, o consideran un fracaso porque no ha vendido los 5 o 6 millones que habían espe especulado para su mes de lanzamiento.
1: Uh -huh.
3: Y de que en el estado que está no se explica por qué la gente no lo juega ni le parece un gran juego. Yo, pero vamos a ver, es un juego que habéis desarrollado en un año. Porque después de 5 o 6 años de desarrollo, el juego se empezó a desarrollar en los a 18 meses de salir. Sí. ¿Sabes? Porque a partir de la demo que habían enseñado en L3, uh
1: -huh.
3: y habían cambiado el nombre una semana antes, que antiguamente se llamaba Beyond, y tenía una trama completamente distinta, objetivos completamente distintos, pero EA llegó y dijo, no, 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 queremos un juego estilo móvil, que esto sea un juego servicio y que la gente tenga que pagar por todo.
1: Menos mal que ya parece que ahora las, las leyes de diversos países empiezan a estar en contra de esas loot boxes.
3: Sí, a ver, o sea, EA no sé, se, no se, pero no se, no se da cuenta de que se le está acabando el negocio, de que eventualmente Van a tener que, obviamente, poner ahí una serie de normativas. Uh -huh. decir, vamos a ver, o sea, estás, es que estás ofreciendo aquí un puñetero casino online. Uh -huh. o sea Y esto lo pueden jugar niños con la tarjeta del padre.
1: Es que ese es el problema. <risa> es el problema. Luego vienen aquellas noticias, como, como había ahí atrás, de... El eh, niño gasta 3.000 dólares en el móvil de, de la madre. Y, y claro si es que lo pones tan fácil que es un clic y tal, no puedes y
3: ya no un, ya un niño, un adolescente o cualquiera que que se viva, yo que sé, un niño de entre 12 y 14 años tranquilamente que es eso, le pilla la tarjeta al padre o, -o dice que se la preste para comprar una cosa, luego le deja los datos grabados y me han uy, necesito subir de nivel, clic 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 mm. clic 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 clic, mm. clic 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 o me gusta este ítem legendario no me dropea, comprar cajas hasta que caiga.
2: Bueno, los padres dejan las tarjetas con mucha alegría, eh. Sí, no pero pero no
1: ¿sí, lo lo sé de, si la tienes introducida en Google Play o en iOS o, o, hay, en... o, en, o, o algo usar, por el estilo.
2: Sea, pues si tienes hijos en edad del pavo, planteate eso dos veces. No guardar contraseña.
3: Pero bueno, ¿qué es qué es eso? o sea La impresión que está dejando Ea con todos estos últimos comentarios, sobre todo Andrew Wilson de que Anzen les trae sin cuidado, que ellos esperaban muchísimo más dinero, no se lo está dando mm. y no les importa pues todo el crutch que ha habido, todo el drama humano que se ha montado con el mm. desarrollo de Anzen se la resbala y que bueno, que están pues ya o mirando hacia el horizonte o viendo si le dan carpetazo a Bioware como ya hicieron con Visceral u otras
1: ver, esperemos que no, porque Bioware tiene mucho potencial antes de eso, esperemos que como Activision con Banji la dejen libre y que Bioware se lo vuelva a montar por su cuenta porque ya, pero la tenía cuestión, mucho potencial
3: la cuestión es si Bioware podrá sobrevivir pero bueno, bueno pero eso, mira,
1: se suelta Bioware y viene una Microsoft o viene una Sony con el talonario, ya te lo digo yo <risa> bueno ojalá, ojalá. hasta la próxima venga, hasta, hasta luego, luego. Radio
0: Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. ¿Te consideras un gamer y no conoces la fan play area del centro comercial Gran Vía de Vigo? Ven a descubrirla. Un punto gamer permanente y gratuito que de la mano de PlayStation será tu punto de encuentro preferido para demostrar que no tienes rival y conocer todas las novedades. Además, si te registras en HypeStation.es, podrás conseguir puntos que te harán ser el primero en probar los nuevos lanzamientos y participar en campeonatos con otros gamers de toda España. Fanplay Área del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Los viernes y domingos de 5 a 9 y los sábados de 12 a 2 y de 4 a 9. ¡Te esperamos! Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca
1: Pues ahora vamos a repasar los juegos indie que se han ido lanzando, porque, oye, aquí, aquí está el mercado no para, se siguen lanzando juegos constantemente, y más allá de los juegazos, que, de los triples as gordos, que últimamente, pues bueno, ya hay un, unos cuantos menos, nos hemos perdido days gone, sobre todo, es en este. Tiempo que, que hemos estado un poco desconectados Y mira que Disgón parece que tuvo ahí su polémica Parece que hay gente a la que le gusta Gente que lo odia, gente que lo idolatra Gente que lo odia mucho Es un juego bastante bastante polémico Que igual algún día lo recuperamos Aunque se nos haya pasado Porque tiene chicha Pero vamos a hablar de los indies Porque, oye, nos gusta también a los, los juegos estos pequeñitos Que nos sorprenden, ¿verdad, Alba?
2: Bueno, a mí me encanta Cada vez soy más fan, de hecho Porque aparte siempre que tenemos eh, que toca sección de, de juegos indie Siempre se nos acaban juntando un montón que de verdad es imposible hablar de todos, pero bueno, por lo menos tenemos aquí a nuestro compañero Víctor Polo. Víctor, ¿qué tal? qué Que bueno, que ya estás tú para rescatar lo mejor de lo mejor, ¿no? La creme de la creme, para...
4: Bueno. Lo intento, lo intento
2: Así que nada, cuéntanos qué nos traes esta semana
4: Pues pues sí, pues En esta semana os voy a traer unas cuantas cosillas interesantes Y es verdad que parece como que La industria del videojuego Y demás está ya esperando a ese 3 Para ir mostrando aún más cosillas Y, y todo eso, pero Pero bueno, hemos tenido títulos muy muy interesantes De lo más variopinto, yo diría además eh, Por suerte, para los amantes de los videojuegos Porque siempre puedes encontrar Tu género o ese género que más te llama Predilecto uh -huh. Y bueno, vamos a empezar con uno que creo que os suena bastante, que es Swag and Sortery,
1: bueno. de, de Lazy Beer Games. Sí, Dago nos suena, sí.
2: Sí, ahí nos tocas la fibra.
4: Un poquillo, ¿no? Ahí bien, sí. por lo propio. Ahí. Sí, sí. Y nada, creadores de Pants Club y Grey Yard Keeper, eh, ¿qué decir de ese estudio que utiliza bastante bien eh, la estética pixelar? Uh -huh. En este caso, pues eh, yo diría que con un juego que tiene como dos almas eh, diferenciadas, es la estrategia de la preparación y la construcción de, de tu aldea, uh
1: -huh. que al final
4: es lo que hace que tus personajes, eh, en este caso, pues una serie de guerreros y demás que luchan para devolver el Swag al. Al, al rey, por así decirlo, pues eh, vayan mejorando, vayan teniendo habilidades concretas y demás, y luego otra...
1: No, no, es que yo eh, me he quedado, Víctor, con, con el concepto de volverle el SWAG al rey.
2: Es que eso ya sí, lo sí. dice todo, tío. Si eso no define un juego, no ya puede no sé qué más de, de, que
1: define un juego, ¿sabes?
4: <risa> Completamente. Además, es, eh, es eso, que dentro de de La seriedad, ¿no? El, el indie también te muestra esa cara más amable o, o divertida, incluso traviesa, y, y, y hace que te puedas entretener. Porque parece que no tiene mucho, ¿no? Como que se toma en broma, pero en verdad cuando te pones a jugarlo... Es un eh, vicio... Tiene su intríngulis. Madre mm. mía.
2: Sí, yo ya me vicié <risa> muchísimo con los anteriores, con el Punch Club y el Graveyard, el graveyard Keeper. Este no fue menos o sea, Es de esto yo, que dices, bueno, venga, 10 minutitos Y de repente pasan dos horas
4: oh, Total, total, además yo, yo Grillar Keeper lo, lo recuerdo siempre como un videojuego que, que a mí me gustó mucho y que de verdad Me supuso un antes y un después ¿eh? de, A mí me, me encantó, así que para todos los amantes de, de juegos de este estilo Donde les guste la estrategia Y un tempo a lo mejor un poquito más Lento que el resto de, de, sí. de Títulos, mm. de, de verdad
1: Darle un tiento porque merece muchísimo la pena
2: Sí, es uh -huh. entretenido
1: bueno, y más allá de esta joya, que vale, a ver, es que este suele ir a apostar sobre seguro, Víctor, ya Punch Club arrasó, eh, Keeper arrasó, hablar de su and serie de los que crearon esas dos maravillas, pues obviamente es una apuesta segura de juegazo, pero ¿qué más nos traes? ¿Con qué nos sorprendes?
4: Pues ahora vamos un poco desde lo más, desde algo más tranquilo a algo mucho más eh, dinámico y activo, que es eh, Katana Cero, de uh -huh. nada más y nada menos que distribuido por Devolver, uh -huh. el juego de Ascii Soft. en este caso. Uh -huh. Pues es un Acción Plataformas vestido de puzzle en 2D, ¿vale? En Scroll Lateral 2D. Yo, yo digo puzzle porque eh, igual que otros títulos. Y demás, pues lo que hace es que estableces los movimientos y, y las combinaciones propias de tu personaje para, en base a tu pericia... Eh, pues gestionar, eh, gestionar bien las situaciones para enfrentarte a distintos enemigos puesto que somos nada más y nada menos que un samurái eh, en ese gran recorrido a lo que es la venganza, por así decirlo. Uh -huh. Y bueno, escenarios coloristas, una paleta fluor y un juego adictivo también pero sobre todo yo creo que destaca por su dinamismo y sus, su, sus controles rápidos y demás.
2: Bueno, este me parece a mí que es de los míos, ¿eh? Sobre todo por el dinamismo que, que has destacado sí. bastante. <risa> Así echarle un tiento... Sí, pero
1: yo este es juego de jugabilidad clásica, ¿verdad, Víctor? O sea, mm. esto ya estamos hablando casi juego ochentero, noventero. Sí, sí, total,
4: total. Eh, eh, lo bueno que tiene además es que coge determinadas mecánicas eh, muy curiosas, como pues eh, unas que hayamos visto de los Max Payne, por ejemplo, ese tiempo bala, uh -huh. eh, dases y, y sí lo, lo gestiona muy bien porque convierte convierte un juego de, de estética y mecánicas clásicas eh, en algo muy muy interesante y, y en algo pues, un pelín mm, más allá,
1: ¿sabes? Dentro del concepto. Hombre, es que, es que, a ver, yo creo que estos juegos no se puede perder lo que es el, el, los juegos estos básicos, el volver un poco al arcade, al salón recreativo, estos juegos, eh, no sé si es si exigente, porque, es, no sé, nos metemos en lo de que Katana cero es el Dark Souls de los...
2: Dios mío, algún día tendremos que dejar de decir ¿tendremos eso. Tendremos que dejar de decir eso.
1: Claramente, claramente hay que cambiarlo por ese kilo de los... Ya... Pues nada, el acá, Ninja Gaiden de los
4: Dark Souls, de, lo, de los juegos de... Ahí, 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 ¿verdad? Acción, acción. Yo, yo
1: siempre lo digo, que o sea, cuando la gente se queda con los Dark Souls o con Sekiro como dificultad, yo, yo recuerdo haberme pasado los Ninja Gaiden de NES, eso sí que era una tortura. Eso es
2: que no los han jugado, <risa> claro,
1: claro, claramente. 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 <risa> bueno, ¿qué más tenemos, Víctor? Que nos desviamos.
4: <risa> pues vamos ahora con una propuesta interesante y más en el circuito que tenemos de lo multijugador, que es nada más y nada menos que Pandemic Express, eh, de Tiny Will, o sea... Pues pues que hablaros de este título, eh, de Estética Low Poly, yo diría que un poco sombrío, aunque lo justo, ¿vale? Para, para, para ofrecernos, pues, un FPS, un Fair Person Shooter eh, asimétrico, donde la diversión no deja, por puesto que eh, comenzamos todos de la misma manera, siendo, por así decirlo, jugadores bases, y uno de, de los jugadores que, que enfrenten el. El nivel pues, tendrá eh, la plaga, será, por así decirlo, el enemigo. Uh -huh. eh, este tendrá que ir tirando la plaga al resto de jugadores eh, y este y estos, a su vez, a otros. Así que unos sobrevivirán buscando primero, el, en este caso, el, el tren y luego haciendo todo el recorrido. Y los otros intentarán, pues eso, llevar la plaga al a su máximo esplendor y, y que nadie sobreviva. Con lo cual, un juego muy, muy curioso que os recomiendo que echéis un vistazo y, y que probéis, porque es súper divertido con, con más amigos y demás.
1: Pues sí, estos juegos divertidos para eh, jugar en, en grupo yo creo que siempre son bienvenidos. Y además se tiene pintaza, ¿verdad? O sea, ¿quién no soñó... Como estar en un apocalipsis zombie Por un momento
4: pensáis ¿Quién nos soñó, no soñó en pegarle la gripe a alguien? Digo, perfecto
1: No, hombre A ver, no deja de ser un poco... A ver con el de Apocalipsis Zombies obviamente no me, no me refiero en real, pero sabes, igual que hay estos, eh, esto de Apocalipsis Zombies en vivo, sabes que ah, si, uh -huh. te, si te pillan uh -huh. pues te conviertes y tal, esto es un poco adaptar eso a, a un multijugador digital con menos recursos. O sea, no tienes que necesitas un pueblo y maquillaje <risa> ni nada. Y yo creo que este tipo de, de dinámicas son muy divertidas. Yo creo que, que este juego hay que darle un tiento.
4: sí Sí, porque además creo que es un título donde siempre ganas. O sea, aún perdiendo en, en, el, en el primer acto, por así decirlo, en el que eres una persona que huye...
1: Me gusta porque, eh, porque Víctor está, diciendo, está diciéndome Alba por lo bajo, que no se atreve de a decirlo, que, que me dijo, que dije yo, habrá que darle un tiento. Y dice Alba, yo no, soy la primera en caer, o sea... <risa> <risa> Ese este yo le no voy a decir pasa para no, yo no. Pero también es divertido, oye, que si, si eres el primero en caer, pues oye, eh, a, a contagiar a los demás, que también tiene su gracia. Ah, correcto. No hombre, sí, te, sí, sí, contagiar a los demás, tal. pasas a ser parte de, de los bueno, malos. Eso,
2: eso sí que puede tener su parte divertida, ¿ves? Claro.
1: Yo veo que no estás entendiendo cómo iba, cómo iba el juego. <risa> esto Es un poco como bueno, el tú la llevas. El si no te
2: molas, que no lo has entendido. Claro.
1: <risa> no, hombre, pero esto es un poco pues como una buena como... campaña de marketing. Me gusta, me gusta. Pero esto es como el tú la llevas, en plan, al final acaban siendo todos contra el que se escapa siempre.
2: El caso es correr.
1: Claro, en el caso es correr y pasarlo bien. En este caso aporrar <risa> botones. <risa> bueno, ¿qué más? Eh, Víctor, ¿qué más nos traes?
4: Bueno, pues eh, ahora tenemos nada más y nada menos que Steam World Quest, que es eh, un título más de, de la saga de videojuegos de Steam World, no sé si los conocéis y sí, demás, claro, los claro. haste, por ejemplo. Sí, sí. Uh -huh. Y pues nada, Image, eh, Image and Forb Games eh, son en este caso el estudio desarrollador eh, de un título que si bien todavía no ha salido, así que si los oyentes que nos están escuchando valga la redundancia, pues eh, van a sus librerías y demás, a Steam, eh, a por ejemplo eh, la Switch vale eh, no lo encontrarán todavía pero el 25 de abril lo tendrán ya para poder comprar este videojuego de eh, digamos también estrategia a, al estilo de, utilizando mejor dicho cartas eh, en cuanto a combate pues con una estética eh, de dibujo, de dibujo animado muy, muy guapa, eh, que caracteriza ya esta, esta saga, uh -huh. donde pues, llevaremos a Armili, a Copérnica y Galeo en, en una aventura pues eh, al más puro estilo estratégico.
1: Pues sí, ¿verdad? estrategia, ¿pero de qué tipo?
4: Es que es difícil de definir porque... Eh, es de esta pequeña oleada de juegos que estamos teniendo donde tú tienes un mazo de cartas, sí. lo puedes ir, eh, lo puedes ir gestionando uh -huh. para que de los determinados personajes, en este caso como he dicho, Armili, Copérnico y, y Galileo, eh, pues eh, utilicen habilidades que se protejan a sí mismos, que incentiven, eh, que incentiven sus ataques uh -huh. y que hagan combinaciones distintas para enfrentarse a, a enemigos en lo que sería un combate por turnos, pero gestionado por por esos mazos de cartas que, te, que tenemos. Uh -huh. eh, no, no sé si ese género como tal tiene ya un, un nombre, seguramente que sí
1: Bueno, pero, seguramente será pero... mezclando 19 géneros en un sí, gran nombre sí. sí, que en
2: inglés será sí. una palabra
1: <risas> No, no, en inglés era en plan Car, Battle, Strategy, Time, Tour Sí, sí,
2: tal cual, si ahora, si no tiene nombre le saldrá dentro de nada sí o
1: sea. sí <risas> Así es,
4: y pero vamos, yo recomiendo a toda la gente que, que tenga dudas acerca de este título que, que se pase por los ya mencionados Steam World, ¿vale? De, de, de esta saga. Porque va a ver que es un estudio que poco a poco va ganando más experiencia y más notoriedad. Pero que de verdad desde el principio ha hecho juegos muy curiosos y, y que merece la pena de ser jugados.
1: Pues sí, la verdad es que sí, los anteriores Steamball estaban bastante bien, o sea, bastante bien tirando muy bien. Así sí. que, oye, ya que me ha, es que realmente lo que me has picado la, la, la curiosidad, Víctor, es cuando me dices que no sabes definir el género de estrategia que es. Ya solo por eso tengo que probarlo. <risa> bueno, cuéntanos, eh, una última, una última recomendación, venga.
4: Pues vamos con otro multijugador, ya. Eh, si bien parece que los indies no van tan encaminado a, a un concepto como el multijugador, eh, Battle Royale, etc., etc., pues en este caso tenemos Morhau, que no sé si, si lo conocéis, pero bueno, es un es un juego que en, en este caso nos lleva a épocas medievales uh -huh. donde vamos a enfrentarnos con escudo, espada, hachas, picas y demás a otros eh, a otros enemigos, en este caso uh -huh. a otros jugadores, eh, pues en pos de, por ejemplo, en modalidad ba eh, Battle Royale ser el mejor, vale, el uh -huh. que más sobreviva, o multijugadores de, eh, digamos así, naciones contra naciones.
1: Pues un hombre, no tiene mala pinta tampoco Este yo creo que va a ser de lo que le gusta a Fernando Hay naciones contra naciones, estrategia
2: A mí lo que me gusta es que ha traído cosas Bastante variaditas para todos los gustos O sea, que en caso de que no te funcione uno Mira, tienes para escoger
1: Sí, ¿no? Pero, sí, pero por eso Claro, claro Pero es que es eso Por eso es tan interesante El mercado indie Porque uh -huh. arriesgan tanto y, y cada uno hace Lo que a él le gustaría Encontrarse en el mercado uh -huh. Que al final acaba viendo bueno, claro. Pues cosas tan personales Tan íntimas Que acaba siendo casi Un juego para, para cada persona Son casi trocitos de
2: alma <risa> Fíjate Efe Efectivamente
1: <risa>
4: No, a, a, además, eh, títulos como este son, son aquellos que no llegan tampoco con mucho bombo, mm. pero que cuando, pues eh, como, ahí, como bien habéis hablado antes de números de Twitch y demás, cuando te acercas a, a plataformas de streaming y, y todo eso, ves que la gente que los está jugando, de verdad los disfruta un montón y eso mm. te anima a formar parte de esas experiencias. Así que, de verdad, para todos los jugadores que, que no sepan a lo que jugar, que ya es difícil eh, mm. en esta época, pues eh, por aquí te tienen una serie de videojuegos que, que de verdad les van a llenar sus horas de entretenimiento.
1: Pues nada, ahí quedan las recomendaciones de Víctor de esta semana, y le daremos otro par de mesecitos para que recopile más, aunque claro, esta vez parece que fueron muy seguidas, porque como llevamos mucho tiempo sin programa, pues parece sí, que pero, fueron más seguidas. Pero, pero, pero no. con
2: tiempo para acumular también. ¿eh?
1: Efectivamente. Víctor, sí, sí, hasta la próxima. Bolsa.
2: Venga, un abrazo.
1: Bueno, un abrazo. Adiós. Radio
0: Marca, el deporte que se vive. Radio Marca ¿Te consideras un gamer y no conoces la Fan Play Área del Centro Comercial Gran Vía de Vigo? Ven a descubrirla. Un punto gamer permanente y gratuito que, de la mano de PlayStation, será tu punto de encuentro preferido para demostrar que no tienes puntos que te harán ser probar los nuevos lanzamientos y participar en campeonatos con otros gamers de toda España. Fan Play Área del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Los viernes y domingos de 5 a 9 y los sábados de 12 a 2 y de 4 a 9. ¡Te esperamos! Radio Marca, el deporte que se vive Radio Marca Marca Player DX Con Ramón Méndez y Alba Calvo
1: Se nota que llega el verano, que madre mía el calor que hace aquí en el estudio, Alba. Está sufriendo. Pero bueno. Y claro, además tenemos aquí, el hoy nos pone aquí un ventilador de aspa que no podemos poner porque hace ruido. Porque
2: era mentira. Es un ventilador, es atrezo. De pan y
1: salai. Y nada, que da igual que sea verano, otoño, invierno, el deporte electrónico no para y Fernando, que no gana para ver todos los partidos. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Pues nada, pues en, en estas semanas que hemos tenido aquí de, de IATO, pues eh,
5: ha habido unas cuantas competiciones, así que voy a, voy a tener que, que, que ceñirme un poquito a, pues eso, a, las, a, las más, a las más relevantes. Y, y quería empezar con una que ya, ya terminó hace, hace un tiempo, pero, pero bueno, que, que ha estado muy bien y ha sido la, la European Masters de, de League of Legends. Que bueno, ¿qué que, que podemos decir? Eh, ha habido cosas que, que me han gustado mucho y hay cosas que ya no me han gustado tanto. Uh -huh. Y es que para mí la European Masters eh, tenía, tenía otro espíritu en sus dos ediciones anteriores. Eh, era una competición en la que había un, un play-in abierto de, que permitía que pudiese entrar cualquier equipo. O sea, el equipo más loco viene alguien y cuatro colegas y montan un equipo y si son buenos van y se clasifican. Eso, uh -huh. y, o sea, y, y te puedes encontrar con que eso, pues que... Que había equipos inesperados que, que, que la liaban un poquito. Pero eso ya lo han eliminado. Eh, porque ahora solo pueden participar equipos de las competiciones oficiales eh, europeas.
1: Uh -huh.
5: Y de hecho, ni siquiera la podemos considerar como una competición intereuropea pura. Porque eh, se ha visto un poquito desvirtuada con la presencia de los equipos filiales de la, de la LEC. Que, que bueno, eso, eh, estos filiales actúan. En las ligas regionales, por ejemplo, en la liga española tenemos a tres de ellos, y, y nada, pues han, han tenido un predominio absoluto en el European Masters. De hecho, o sea, buena prueba de ello son, son las cifras. En cuartos de final había cuatro filiales, en semis tres filiales y en la final dos filiales, con lo cual evidentemente tuvo que ganar uno.
1: Bueno, como, como siempre digo que tenemos que poner una cámara, como decíamos que teníamos calor, el hoy nos ha dibujado un ventilador y nos lo ha puesto en, la, en el cristal del de de estudio. hoy eres un
2: soplo de aire fresco. Hijo. Sí, sí, sí,
1: Queríamos, haríamos sin el viento
5: que nos da hoy. Sí, bueno, ahora que, que lo muevo un poco, porque vamos, yo, yo no, no, no te lo agobio, noto aquí el, el, ahí, la ahí. calorina. Bueno, seguimos, cerrando. cuéntanos. Bueno, sí, os, os comentaba eso, eh, pero vino brutal de los equipos filiales LEC, porque al fin y al cabo son los que tienen dinero. Eh, con una excepción, porque igual eh, os, eh, bueno, os habéis fijado que eso, en semifinales hubo tres equipos LEC y un equipo no LEC. ¿Y quién fue ese? Mis adorados Mad Lions, que, mm -hmm. que, que como siempre consiguieron meter ahí la zarpa, romper un poco la estadística, bueno. y, y, y además lo hicieron eh, añadiendo un poco a, a la leyenda, al pick. Mm -hmm. eh, no sé si recordaréis, porque ya, ya hace tiempo que terminó el split de primavera, pero Mad Lions habían sido los, eh, los primeros clasificados en temporada regular, y justo fueron a perder eh, en, la, en la fase eliminatoria y se proclamaron campeones de, de este split eh, Splice Y nada, pues eh, en estos cuartos de final del European Masters se enfrentaron Mad Lions y Splice otra vez Y Splice se llevó un chasco uh -huh. Así que, que eso, bueno, eh, después en, en semis Mad Lions se encontraron con Misfits Academy Que, es, que fueron los que acabaron proclamándose campeones del European Masters Y ahí terminó su andadura. Pero bueno, pues eso, que, que los leones siguen, siguen dando alegrías, siguen estando ahí, siguen teniendo presencia uh -huh. y, y nada, pues estoy deseando que, que, que llegue junio y el split de verano para, para poder volver a verlos ahí en acción porque, porque son un equipazo
1: El fanboyismo está ahí Pues sí, pues
5: sí, ¿para pa, pa, ¿pa qué negarlos? Si, si llevo dos años dando la brasa con esta gente Es verdad
2: Para una vez que no hunde un equipo Claro, claro, para una que un... <risa> sí, vayan bien
5: Bueno, y eso sí, antes de que empiece el split de verano, pues todavía todavía nos queda emoción porque justo... En este mes se está jugando, estamos en pleno eh, Mid-Season Invitational de, de League of Legends Que uh -huh. es, vamos, es la, la competición eh, internacional de, bueno, de entre temporadas entre y el, el de verano por excelencia que, que bueno, está un poco polarizada porque hay, hay regiones con muchísimos recursos, y regiones más modestas Pero me ha gustado mucho que el formato que le han dado este a la competición eh, ha evitado que se haga aburrida porque empezamos a principios de mes con un playing en el que jugaron todas las regiones, eh, por decirlo así, un poco secundarias. Uh -huh. En plan eh, Latinoamérica, Oceanía, Japón, eh, uh -huh. Vietnam y nada, pues eso. Eh, eh, como eran partidos muy equilibrados, porque todas estas regiones entre ellas sí que sí que tienen pues un nivel más o menos eh, similar... Uh -huh. Pues entonces ahí hubo bastante emoción. Quiero decir, se vieron partidos muy, muy bonitos, se, se vieron, pues eso, se vieron cosas como que, que, que los australianos son, son, una fuerza a tener en cuenta que que quién le iba a decir eh, hace unos años. Y nada, lo, lo único eso eh, En cuanto empezaron a, a tener que enfrentarse Con los equipos de las cinco regiones principales Pues evidentemente fueron cayendo todos como moscas Siendo el único superviviente que, que ha llegado al, al evento principal Que es el que estábamos jugando precisamente ahora Pues eh, la anfitriona En este uh -huh. caso, eh, el equipo de Vietnam Y bueno, pues eh, de, de todo esto todavía todavía quedó Queda mucho Mississippi Invitational Por jugar, pero hay una Por ahora ya nos ha estado dando Grandísimas alegrías porque G2 ha ganado dos veces a Skatey
1: ¿Quién nos iba a decir que podíamos decir algo así? No, sí, sí, la verdad es que es, es inesperado O sea, pero ¿qué le pasa a Skatey? No, no. Últimamente parece que solo damos malas noticias de ellos Bueno, pues pues
5: te voy a dar otra noticia Skatey ha sido protagonista de la derrota más rápida en competición internacional <risa> de la yo, historia Lo que yo te diga,
1: ¿qué le pasa a Skatey?
5: Se ha enfrentado contra Invictus y e Invictus han conseguido ganar
1: 16 minutos pero si no te da tiempo casi a, a, a conquistar una calle y llegar a Nexon no, es que no te da tiempo ya ya pues te, te lo cuento en realidad
5: Skatey está jugando bien Skatey yo los veo y me gustan Skatey es un Ajá. equipo que, que ha vuelto y Faker está en forma O sea, Faker no es el Faker de 2018 Que estaba, estaba para tirarlo No, 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 ahora, o sea, pues vuelve O sea, tú lo ves, hace, hace unas jugadas que lo flipas eh, O sea, es mecánicamente brutal Está psicológicamente 100% recuperado Y todas estas cosas que ocurren Tienen una explicación, en realidad Y es, nada más y nada menos, que G2 Es un equipo muy bueno G2 ha conseguido, por fin, ponerse a la altura O sea, uh -huh. le, le puedo jugar De tú a tú a los coreanos uh -huh. Y bueno, a los chinos no, porque los chinos eh, los chinos son, son, son el boss, son el, el jefe final. Mm. Eh, pero vamos, que, que eso, que las victorias para SKT en realidad podían haber salido del, del otro lado. Mm -hmm. eh, simplemente eso, que por fin, esa, o sea, ya no hay un predominio tan grande de, de Corea. Pero vamos, que eso, que Corea no es una región para, para dejar de tener en cuenta, ni mucho menos. Y lo de la partida de los 16 minutos tiene una explicación muy sencilla, en realidad. Eh... El, el equipo técnico de SKT era muy consciente de que Invictus es un monstruo. Y de que para poder ganarle tenían que hacer algo absolutamente inesperado. Tenían que hacer un, una jugada chis. Y lo intentaron. Sacaron una, una combinación de, de campeones eh, bastante inesperada. Uh -huh. Y les salió mal. Pero quiero decir, es la, hoy por hoy es la única forma de ganar Invictus. Uh -huh. eh, romper los esquemas, hacerles algo rarísimo y que te salga bien. Porque, ya os digo, en este momento Bueno, momentos... se
2: arriesgaron, podía haberle salido bien...
5: Sí, sí, no, y... además de tipo de cosas, si te, te sale bien, eres un genio. Claro. Eh? El, el, el señor sí. que, 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 que ha preparado esa alineación es brillante. Pero claro, si te sale mal, va, ¿qué, qué paquete? ¿Has perdido en 16 minutos? No, paquete no. Ha ya. sido una jugada que se, se hizo arriesgar, hmm. salió mal, bueno, pues lo intentaremos en la próxima. Correcto. Y, y nada, pues eso, que en este momentos, pues la, a pesar de, de ese predominio de, de Invictus, que bueno, que para algo son los campeones del mundo en este momento... Eh, la cosa está, está muy emocionante mm. y lo he dicho, y Europa está demostrando como ya demostró, llegando a a, perdón, a la final en la en, la en el anterior mundial, que, que tenemos muchos equipos y que, y que podemos estar ahí en, la, en el meollo de la competición eh, o sea, codo con codo con los coreanos mm. cosa que, mm. que hasta ahora no era absolutamente impensable.
2: Bueno, Invictus parece que se puso un nombre bastante premonitorio también ¿no? Sí, bueno,
5: a ver eh, eh, alguna vez Acabarán perdiendo Porque Segura ya que sabes bien. Cómo son estas cosas Que, que bueno que, que te fichan un jugador Que te que, que tienes un momento malo claro. Y nada que, Pero vamos que, que justo Claro Desde Desde que ganaron El, el Mundial Pues eso Están, están pasando un momento muy, muy dulce Pero claro Yo hace un año No habría apostado por Invictus Porque el año pasado eh, los que lo estaban petando todo a estas alturas de, de la temporada eran eh, Royal Never Give Up uh -huh. que, que dices, pues el equipo de Uzi Y que dices eh, Ese equipo, pues ya, ya no es nada, no, no, ese equipo sigue siendo la pana Lo que pasa es que, que claro, pues que justo le, le, le salió Le salió un grano al
1: lado Que yeah. Yeah. Que,
5: que bueno, pues que, que le hace un poquito de sombra Bueno,
2: pero eso... es la chicha de la competición también ¿no? sí, 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 sí,
1: sí, es lo que da la vidilla claro, ¿no? a, estas, a estas ligas que es que no
5: Sí, sí, vamos, o sea, el, el, el hecho de que durante tres años ganas Skitty y todo a mí, francamente, me parecía hasta aburrido <risa> ahora,
1: ahora es cuando tenemos el momento bueno para disfrutar de League of Legends Correcto. Correcto, pues nada, pues ahí seguiremos disfrutando de League of Legends y nos lo sigas contando Fernando, hasta la semana que viene Hasta luego, hasta luego. Y nada nosotros nos despedimos también Alba a ver sí. si no pasa tanto tiempo hasta la próxima Hombre,
2: esperemos que no yo ahora mismo me vuelvo a mi bed sleep para seguir disfrutando de cada pequeña dosis de Kingdom Hearts como Correcto. ya sé que consideras que estoy loca pues no 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 yo no lo remarco que hable el público <risa> hasta nada. la semana que viene hasta luego